0: Bonsoir Christelle Retard. Bonsoir. Dans ce livre passionnant, on comprend qu'une directrice de prison fait tant de choses. On est vraiment dans le multitâche aussi que, que déplore un certain nombre de, de policiers, et autres institutions en, en malaise. Vous êtes passé à Fleury-Mérogis, à Nanterre, à La Santé, au, au Beaumet. Vous avez appris, vous avez dirigé. Est-ce que vous diriez que vous avez plus amélioré
1: dans l'ensemble que subi ou l'inverse ah non, j'espère que j'ai plutôt amélioré. Mmh. Ça serait dommage de dire que j'ai euh, seulement subi. Non, non, ce, ce qui me motive, c'est effectivement d'améliorer euh, le fonctionnement de la structure, d'améliorer les conditions de détention, d'améliorer les conditions de travail du personnel. Toute mon activité, elle est tendue par cet objectif-là. Comme vous l'avez fait en accompagnant la réouverture de la prison de la santé Par exemple, mmh. oui. C'est pour moi une belle fierté. Alors, il y en a eu d'autres, parce qu'on était sur, euh, sur un établissement mythique, euh, en plus à Paris, il a fallu ouvrir cet établissement-là avec près de 75% de surveillants stagiaires qui démarraient dans leur carrière à l'établissement. On avait vraiment tout à construire pour accueillir les premières personnes détenues. À la prison de la santé, euh, nouvel
0: âge des prisons, est-ce qu'on est loin de la surpopulation carcérale Des chiffres que vous décriviez, vous, à Fleury-Mérangis, par exemple, un taux d'occupation de cellules de 150 à 180%. C'est fini ça
1: c'est un peu moins vrai sur fleury parce que c'est un très grand établissement, mais on a des établissements, effectivement, j'ai connu par exemple euh, au centre pénitentiaire de Marseille des taux euh, d'occupation à plus de 160%. Et effectivement, ce sont des taux euh, qui apparaissent complètement fous. Ça ne concerne que euh, un type euh, particulier d'établissement, que sont les maisons d'arrêt, c'est-à-dire sont un peu les gardes de triage, les maisons d'arrêt, dans la mesure où on gère, mais de manière strictement séparée, les personnes prévenues, donc qui sont en attente de leur mmh. jugement. Mmh. les personnes condamnées à de courtes peines qui de toute façon exécuteront leur peine dans cet établissement et les détenus à des peines moyennes ou à des peines longues qui euh, sont en attente d'une place dans un établissement pour peine il faut bien faire le
0: distinguo parce que précisément dans ces maisons d'arrêt que vous avez dirigées, c'est euh, un petit condensé de l'humanité ce que vous appelez un peu euh, le, le poupourri parce que tout le monde se côtoie et parfois des mondes qui n'ont rien à faire ensemble Ah complètement oh, oui. ce qui se passe aussi en cellule Ou vous tentez justement de faire attention à, à l'harmonie, si j'ose dire, en cellule, quand on a deux ou trois détenus qui partagent la cellule
1: Alors De plus en plus, hein, dans les dans les établissements, dans les maisons d'arrêt, on cherche effectivement à séparer les gens en fonction d'un certain nombre de catégories. Euh, depuis dix ans maintenant, il y a une interdiction stricte à faire cohabiter des prévenus et des condamnés dans de mêmes cellules, oui. ce qui semble tout à fait logique. Parce ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et ensuite la prise en compte de certains profils. Par exemple, les jeunes détenus sont plutôt... Euh, affectés ensemble dans, mm -hmm. un, dans une même cellule. Et il y a ce qu'on veut faire, Christelle Retard, et il y a ce qu'on peut faire. Euh, en l'occurrence, dans ce livre, vous
0: racontez cette scène ce jour-là à Fleury-Mérogis, 300 détenus dans la cour qui refusent de réintégrer leurs cellules. Et on vous informe euh, d'une situation, un jeune homme qui est méconnaissable, que vous appelez Elephant Man dans ce livre-là. Il est totalement défiguré, il a été tabassé, euh, harcelé, mutilé pendant six semaines, vous dit-on, il occupe une cellule avec deux autres détenus, ils sont donc trois, et personne n'a rien vu pendant six semaines C'est ça. C'est
1: possible Oui, c'est possible. C'est possible, effectivement, parce que euh, le surveillant ouvre la porte, qu'il distribue le repas ou qu'il fait sortir les uns et les autres pour aller en activité ou pour aller en cours de promenade. Il appelle, il voit ou il devine c'est-à-dire que ce jeune homme, il a sans doute été vu dans son lit, sous sa couverture, donc il n'a jamais été vu physiquement. Mais on a vu sa silhouette, il a répondu aux appels du surveillant. Mais il n'y a pas eu d'échange. Ce jour-là, pourquoi on a enfin découvert cette situation C'est parce qu'un surveillant, effectivement, a été alarmé par le fait qu'il ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours et que ça lui semblait curieux et qu'il a cherché à comprendre pourquoi. Et c'est aussi parce que les deux autres occupants ont quitté la... La cellule, ce mm -hmm. qu'il
0: ne faisait pas. Ce jour-là, vous dites, euh, vous êtes pétrifié parce que vous voyez ce, ce, ce jeune homme qui était condamné à une courte peine qui aurait pu porter plainte contre l'administration pénitentiaire, ce qu'il n'a pas fait. Il a porté plainte contre les autres détenus. Ça fait partie des images qui vous restent, des histoires qui vous poursuivent, Christelle Rotard.
1: Ah oui, indéniablement. Alors, ce, ce, ce livre est un témoignage en condensé des, des épisodes les plus marquants de ma carrière. Ça n'est pas toujours comme ça, évidemment et heureusement. Mais ces épisodes-là ont été ceux qui m'ont le plus frappé oui le plus marqué aussi parce qu'on en garde un souvenir très précis.
0: Il y a une autre réalité c'est la réalité terroriste et vous le dites avec vos mots forts, euh, on est ainsi sur un, un volcan parce que ces lieux de passage qui sont les prisons sont des, des cocottes minutes et les profils des, des terroristes ajoutent aujourd'hui à la, la difficulté. C'est le problème aujourd'hui dans, dans les prisons de bien contenir, réinsérer en tout cas gérer ces
1: individus radicalisés. Effectivement, la prise en charge de ces, ces profils-là c'est le point d'attention de tous les échelons hiérarchiques de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice donc oui évidemment c'est quelque chose de très préoccupant et puis en plus euh, on a un peu euh, appris euh, à marcher en marchant euh, et leur prise en charge avec une, une arrivée euh, assez importante euh, s'est construite au fur et à mesure du temps. Ça Hier, veut dire qu'eux par exemple arrivent en maison d'arrêt comme les autres Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et depuis 2015, très clairement, on a mis en place euh, et des structures d'hébergement et des procédures d'affectation dans ces structures-là, des mesures d'accompagnement pour gérer euh, le temps, pour mmh. gérer aussi la sortie. Pour Là. ne pas faire de la prison une école du crime, parce que
0: vous dites que c'est encore une réalité On apprend encore à tuer et à être un, un récidiviste éventuellement en prison
1: Alors, on apprend, oui, sans doute toujours à, à devenir un, un récidiviste. Il faut, il faut bien mesurer aussi que qu'un certain nombre des, des personnes qui passent en prison, y passent plusieurs fois. Euh, et pas toujours contraintes et forcées. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix de la délinquance et qui ne veulent en aucun cas être l'acteur de leur réinsertion. Mmh. Vous qui avez toujours essayé
0: d'améliorer, vous le disiez aussi, la condition de vie des détenus, par exemple des possibilités de suivre des, des diplômes, des masters en prison, en faisant entrer des animaux, je pense aux chevaux aussi pour l'équithérapie. Vous avez euh, souhaité pendant 20 ans apporter toujours un peu d'humanité, de, ouais, de lumière, disons, dans cet univers pénitentiaire
1: de l'humanité, il y en a beaucoup. Il n'y a que ça dans les établissements pénitentiaires. Il n'y a que des hommes et des femmes, qu'ils soient en uniforme qu'ils soient là, contraints. Mais il y a le pire de l'humanité et il y a quelquefois le pire de l'humanité. Mais il y a aussi de très belles choses dans les établissements pénitentiaires. Il y a des choses très émouvantes. Une remise de diplôme, de diplôme avec les autorités de l'éducation nationale qui sont là et une cérémonie très organisée. C'est aussi un moment très émouvant.
0: Donc vous êtes sorti assez vite du diptyque qu'on impose souvent à la prison, surveiller et punir où la prison, c'est aussi
1: s'en sortir Oui, je pense que c'est aussi s'en sortir. Et, et toutes les petites réussites que j'ai pu connaître dans ma carrière, avec des gens qui changeaient radicalement de, de vie, ou qui retrouvaient effectivement quelque chose à la sortie, tout ça, c'est le moteur
0: aussi de ce métier-là. Christelle Retard, merci. Directrice de prison, c'est votre témoignage chez Plon. Tout ce qu'on ne peut pas dire, vous en dites des choses, justement dans ce livre que je vous recommande, qui est très fort, très fort d'humanité. Merci. Merci beaucoup.